0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Benvenuti a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Allora, lo sapete che in questo podcast parliamo di crescita e rivoluzione a 360 gradi, quindi sia personale che professionale. E parliamo spesso anche di come costruire una vita in cui possiamo essere autenticamente noi stesse. Questo dovrebbe venirci naturale, ma invece spesso non lo è. E se facciamo fatica ad esserlo negli ambienti in cui ci troviamo più protetti, come per esempio in famiglia e con gli amici, possiamo immaginare quanto questo sia challenging, quanto sia sfidante quando si tratta invece di farlo sul luogo di lavoro. Per questo motivo ho deciso di invitare sul podcast un ospite d'onore, qualcuno che ogni giorno tramite i social ma anche offline fornisce orientamento e supporto a chi si sta accingendo o sta costruendo una sua carriera. E lo fa, a mio avviso, con estrema chiarezza, semplicità ed una simpatia contagiosa. Di chi sto parlando? Allora, sto parlando di Fabiana Andreani, a.k.a. ovvero meglio conosciuta come Fabiana Manager su TikTok e Instagram, che Per oltre un decennio ha collaborato con aziende, business schools, università proprio per supportare i giovani neolaureati o giovani lavoratori nell'avviare la propria carriera lavorativa. Quindi do un grandissimo benvenuto a Fabiana.
1: Grazie Francesca, grazie a te per l'invito, è un onore. In tutto
0: mio. Raccontaci un po' di te brevemente per chi non ti conosce già magari vuoi integrare quello che ho già detto.
1: Perfetto, facciamo una breve bio. Allora Fabiana Andreani, ho 40 anni, anche se ho i capelli bicolore, fucsia è blu, come hai detto tu, 11 anni e ancora lavoro nella formazione post laurea, quindi orientamento master, macinato tantissimi, curricula, consigli, parlato con le aziende, visto come evolve il mondo del lavoro e poi anche memoria del mio percorso di studi che è abbastanza a zigzag, nel senso io ho un dottorato in linguistica giapponese, e lavoro eh, nella formazione, quindi tu direi cosa c'entra. Due anni fa ho deciso di portare queste mie nozioni su TikTok, ma per divertimento, perché in realtà volevo utilizzare questo social per alleggerire un momento della mia vita bello, ma un po' faticoso come quello che segue la nascita di un figlio, per il mio caso c'è stato anche un cambio di lavoro. E quindi eccomi qui, adesso ironizzavo sul fatto, prima di questa diretta, che ho avuto un pomeriggio pieno di call, però dovuto al mio lavoro di creator, perché di questo si tratta, ho creato una nuova professione che si sta pian piano sostituendo a quella del lavoro corporate.
0: Fantastico, già io quando ho letto la tua bio perché seguendoti sui social in realtà non sapevo che tu avessi studiato linguistica, che fossi appassionata del Giappone e io adoro un po' perché è la mia storia, un po' perché è la storia di tante delle donne che accompagno questi cambi di direzione, questo comunque essere in grado di metterci in gioco e cambiare un po' la nostra prospettiva, la strada in cui stiamo andando perché in quel momento è giusto per noi così. È sempre un segno di grandissimo coraggio e grandissima ispirazione. Quindi vi consiglio poi di andare a vedere l'avvio di Fabiana perché da questo punto di vista ispira veramente tanto, oltre che ovviamente i suoi profili che ci racconterà più tardi. Allora, ti ho invitato proprio perché su Instagram ho visto un tuo reel che mi ha veramente parlato tantissimo, in cui parlavi del fatto che spesso quando ci troviamo sul luogo di lavoro abbiamo la necessità di conformarci e un po' di negare chi siamo. Io prima di fare questa professione ho lavorato in corporate per quasi dieci anni e quindi specialmente quando ero giovanissima questo l'ho sentito veramente molto forte già come persona era una persona che faceva fatica ad avere una voce sua tanto più nell'ambiente di lavoro in cui si respira anche tanto un po l'autorità la gerarchia tanto più in italia forse che in altri paesi del mondo però tu che sei comunque a contatto con le aziende sei a contatto con i giovani quanto credi che della necessità di conformarsi e di negare se stessi nell'ambiente di lavoro sia un aspetto di mindset dell'individuo, quindi qualcosa su cui ovviamente possiamo lavorare, e quanto sia un aspetto di cultura aziendale.
1: Ottimo, allora faccio proprio una premessa dove è nato questo mio RIL, allora è stata taggata sotto una vignetta, un'illustrazione nella quale c'era praticamente un giovane che, appunto, attraverso i vari passaggi della vignetta veniva fatto vedere che questo giovane non deve abbandonare se stesso, le sue passioni, per vestire i panni grigi del dipendente d'ufficio. Quindi immaginiamo una persona, ufficio, giacca, togli gli orecchini, perdi te stesso, annullati nelle convenzioni sociali, gli aveva detto, no, perché poi inizia a planificare le vacanze con i ponti, baby shower, tutte le varie cose che si diventano routine che ti uccidono. Ecco, io lì ho voluto dire la mia, semplicemente perché... Ho visto me stessa una decina di anni fa, anche più, quando ho iniziato a lavorare in azienda. Allora per me l'azienda era veramente l'elemento salvifico nella mia vita. Come ho detto prima, io venivo da questo percorso nella ricerca accademica che mi appassionava come argomenti, ma non mi piaceva come modalità, perché almeno in Italia la precarietà assoluta, la ricerca accademica, poi quella umanistica, è veramente appesa a un filo. Quindi all'inizio volevo uniformarmi, anzi ero ben fiera di, Parlare l'azienda lese, avere i miei capelli che fossero lunghi, conformi con lo chatouche, con il miele, mettere le giacche, mettere le tacche. Infatti, in questa ore avevo messo anche delle foto che erano nei vari anni, che sembro veramente un'altra persona. In realtà, poi, dentro di me, quello che è successo, è successo anche di capire che ero diversa, ero più creativa, volevo dire la mia. Senza una strategia, poi questo ha modificato la mia carriera, perché poi, bene o male, sono venuta fuori anche in un modo assolutamente appunto, inedito. C'è da dire che. Ci sta che l'uniformarsi all'inizio è un fattore anche di entrare in unione con l'ambiente. Si dice che quando appunto entri in un'azienda sposi comunque anche quelli che sono i suoi valori. Però ci sta anche, questo era il mio punto di vista, aggiungere che man mano che la tua competenza aumenta dovrebbe aumentare anche la sicurezza in te stessi, tanto da crearti o modo superandi nel gestire il lavoro anche capire quali sono le tue priorità, magari capire che quello non è il lavoro adatto, trovarne un altro, o gestire il lavoro diversamente, o magari trovare altri aspetti della tua vita che ti danno ancora più soddisfazione. Questa è la mia mentalità. Poi la questione delle aziende che ti costringono a natura, quella dipende un po' molto di che aziende parliamo, ma su quello magari possiamo parlare anche dopo, io vedo veramente un grosso divario tra quelle che possono essere un'azienda Multiculturale perché non italiana E le aziende italiane Che invece sono molto più rigide e monolitiche Sì
0: Io non ho mai lavorato per aziende italiane Veramente Però comunque un po' la cultura La gerarchia del conformarsi Nonostante fossero multinazionali Grandi Perlomeno quando lavoravo in Italia L'ho sentita Quindi tu porti la tua esperienza personale no? Dici io adesso ho i capelli di due colori Foxy è blu Mi metto le giacche blu Mi vesto come voglio, esprimo la mia creatività come voglio e hai trovato un canale sicuramente inusuale per farlo, però non tutti hanno quella possibilità, no? A volte io mi chiedo quanto sta a noi non provare a cambiare la cultura aziendale, però in qualche modo provare a trovare noi stessi e uscire un po' da quel formato. Dobbiamo sicuramente trovare dei compromessi, no? Necessariamente, però... Come possiamo in qualche modo non soffrire, non soffocarci all'interno di quella realtà? E magari il lavoro che vogliamo, esattamente sono le mansioni che vogliamo, a parte la cultura tutto il resto ci permette di fare quello che vogliamo, riusciamo a realizzarci, però ecco non riusciamo al 100% a esprimere noi stessi. Quindi tu un pochino l'hai accennato, no? Perché la mia domanda era quanto ritieni essere sostenibile poi conformarsi nell'ambiente lavorativo e, in qualche modo negare se stessi anche se la parola negare è un po' brutta però in che misura ritieni che insomma questo sia necessario e quanto invece possiamo cominciare a dire ma magari possiamo avere la nostra voce anche se abbracciamo i valori aziendali e la missione aziendale
1: diciamo che faccio una premessa, il mio non è un messaggio di ribellione anche perché il mio uno è stato un percorso molto lungo, un percorso che ha impiegato circa dieci anni quindi non mi sono svegliata la mattina, e ho detto faccio i capelli fucsi è stato una cosa molto graduale, e due, io stessa ho cercato non di rinnegare quanto avessi fatto, ma cercare di mettere tutto in una sorta di percorso di continuità. di fatti io sono sui social, però parlo per le mie competenze, partecipo ai eventi perché ho delle competenze, non perché sono tra virgolette il pagliaccio che fa ridere, ecco, questo piace di me, solamente che ho cercato di togliere quelle sovrastrutture che in realtà non servivano, quindi posso esprimere me stessa, posso esprimere una competenza a fare un lavoro, però magari avendo un aspetto diverso. Ovvio che tutti i lavori non sono lo stesso, io non dico di andare a boicottare il sistema, le aziende, molte aziende hanno appunto un rigido dress code, un modo di fare, un modo di porsi, pensiamo, non so, il lusso per dire è uno di quelli dove assolutamente ci sono dei dettami. Io riporterei tutto sul piano proprio nostro delle priorità, cosa conta per noi, a quali compromessi possiamo arrivare, perché anche la questione delle priorità è quello che ci dà proprio la bussola di cosa conta per noi nel lavoro, mi spiego meglio, perché... Ok, io faccio un lavoro che mi piace, mi soddisfa Ci sono degli aspetti che mi piacciono meno, ci saranno sempre Anche nel lavoro di content creator che faccio io ci sono degli aspetti che non mi piacciono Per quanto sia un lavoro creativo, bellissimo e che ti porta veramente anche a momenti molto felici Ma capire quali compromessi posso fare In più una sorta di ascolto continuo di noi stessi Una cosa che ho imparato a fare nel tempo Io prima negavo me stessa, nel senso non mi ascoltavo mi era stato detto che il lavoro era fatica e io dovevo faticare, dovevo comunque impegnarmi, non dovevo in qualche modo crearmi il mio modo di lavorare. Quando acquisivo competenza ho capito che in realtà non sarebbe successo nulla se io personalizzavo quel modo di fare, quindi ho cercato un pochino di leggermente forzare la mano in quegli spazi dove potevo muovermi. Finché, per esempio, nel mio caso è arrivata a un punto di contrasto, nel senso che nell'azienda dove lavoravo prima, i miei contenuti a un certo punto mi hanno detto devi scegliere perché purtroppo non riusciamo a gestirti come dipendente visto che ho questa visibilità pubblica e quindi a quel punto c'è stata una scelta però ho lavorato per anni nel crearmi un mio modo di fare magari prima di fare contenuti online magari di coltivare quelle che potevano essere attività fisiche quindi partecipare a eventi pre-covid partecipavo magari a quelle che potevano essere attività di associazioni universitarie quindi se dovessi dare un'indicazione quella 1 priorità cosa è più importante per noi quale compromesso possiamo arrivare questo ci dà la chiave di volta, perché lavorare in consulenza può essere bellissimo, c'è chi piace chi no. Lavorare magari in un lavoro rutinario, qualche persona che dice bellissimo perché ti dà la tranquillità, a me personalmente no, <ride> sembrerebbe eh, sprecare il tempo, quindi preferisco un lavoro precario, con pezzo il content creator, che però sia totalmente mio. E poi la questione del cercare di ritagliarsi, vedere fino a quanto ci possiamo spingere. Tutti i lavori hanno un minimo che ci viene dato libero arbitrio all'inizio meno poi man mano che cresciamo possiamo avere più libertà quindi capire fino a quando ci possiamo spingere è bellissimo quello che dici
0: su che cosa rappresenta il lavoro per noi poi alla fine no per qualcuno è stabilità finanziaria cioè ho il lavoro perché almeno ho la stabilità finanziaria per fare altre cose nella mia vita per altre persone il lavoro è realizzazione quindi se non trovano quella realizzazione quella gratificazione quella crescita e quella sfida continua non sono felici non si possono nemmeno esprimere per alcuni addirittura è un'ammissione se è un messaggio grande che vuoi portare avanti quindi è anche capire esattamente che cosa rappresenta per te. E una volta che lo sai, il fatto dell'ascolto continuo è una cosa che io dico in continuazione in qualsiasi tipo di percorso personale o professionale. Cioè se non capiamo quali sono i nostri bisogni, anche comunicativi, anche di espressione della nostra autenticità, come possiamo poi provare a forzare la mano, come dicevi tu? Però ottimo consiglio magari provare a personalizzare piano piano gli approcci e portare un po' di creatività. Io per esempio mi sono ritrovata in ambienti in cui lavoravo per una multinazionale a Londra, nonostante questo volevo portare innovazione, tipo cose semplici, io facevo finance, quindi reporting, che tutto, come dire, abbiamo sempre fatto così, no? E io volevo provare a portare un po' di innovazione nel modo in cui presentavo alcuni, alcuni dati, mettere la mia. Mi è stato detto varie volte, ma perché dobbiamo complicarci la vita? È sempre stato fatto così, lo continuiamo a fare così. Che è stata una grandissima motivazione che mi ha spinto poi a rivalutare che cosa ci sto a fare, no? Cioè, ma mi riesco a conformare a questo? È abbastanza per me? Magari per qualcuno è abbastanza, per me non lo era. Così come non era per te, questo ci porta a fare delle scelte. Dobbiamo coltivare coraggio, cioè, con che coraggio? adesso Se tu dovessi raccontare la tua esperienza personale, con che coraggio tu hai preso questa decisione di dire non posso essere 100% chi voglio essere in questa realtà e quindi mollo e faccio qualcos'altro?
1: Ma allora, io l'ho sempre considerato cosa non voglio rinunciare assolutamente quindi avendo comunque una famiglia alle spalle comunque appunto vivendo a Milano che non è tra le città italiane quella più economica ho deciso di avere un'entrata fissa mensile quindi per esempio attualmente ho un lavoro part-time da dipendenti, però part-time è totalmente flessibile totalmente fully remote che mi permette di avere quell'entrata e poi mi gestisco il mio lavoro, diciamo, da creator on the top. Devo dire che sto evolvendo anche in questa visione, perché adesso mi sto accorgendo che il lavoro comunque, comunque anche se partendo da dipendente, vuol dire che tu sei devota a quell'azienda, cosa che non è il mio mindset, per dire, io ti presto la mia voce a te, ma io non appartengo a te, quindi diciamo che è proprio un cambiamento di mindset. Nel mio caso è stato darmi del tempo, è stata una decisione molto sofferente, anche accorgersi di essere diverso è stato molto sofferto. Cioè adesso ho scoperto che il mio percorso è stata una ricchezza, ma per anni mi sono sentita un, un po' un pesce fuor d'acqua, ecco. Non ho vissuto come te all'estero, però appunto sono arrivata a Milano, dalla provincia, con un dottorato di ricerca e linguistica e mi sentivo il pesce fuor d'acqua. Mi sentivo, io in questa città non troverò mai lavoro, una città fatta di aziende, fatta di aziendalese, fatta di persone che parlavano una lingua per me sconosciuta, invece ce l'ho fatta, quindi anche lì diciamo tutta una serie di eventi che poi guardandomi indietro, mi hanno dato fiducia nel mio caso quello che posso consigliare è, se non ho a prendere una decisione vuol dire che i tempi ancora non sono maturi perché nel mio caso è stato così finché non ero pronta io non ho preso la decisione di lasciare l'azienda precedente che mi offriva comunque un contratto full time proprio il vero posto fisso garantito a vita però l'ho dovuta avere quando ho avuto un po' una quadra di quelle che potevano essere le attività di come poteva essere l'organizzazione e anche le mie priorità, perché in realtà adesso ho un bambino di tre anni, voglio gestirmelo da vicino, sono a Milano, non ho i nonni, quindi questo mi permette di lavorare da casa, anche di portarlo, andare a prendere la stilo. E è un lusso che adesso veramente, oggi pomeriggio, da me appunto pomeriggio, pensavo, dico ma com'è bello, io sono a casa a lavorare, cioè, non sono in ufficio a 45 minuti di, di metropolitana e comunque incastrare il tutto magari con i vari appuntamenti. E da soddisfazione vederlo col senno del poi è chiaro e più facile vi dico appunto ascoltatevi e non mettetevi fretta cercate di capire cosa vi manca per raggiungere quel punto di svolta
0: sì io aggiungerei che sicuramente non mettersi fretta deve essere il momento giusto però dobbiamo continuare anche a farci le giuste domande cioè perché questo non funziona nel momento in cui ci vogliamo prendere tempo perché è comunque una decisione che ci fa paura però non indaghiamo più Nel senso rimaniamo lì nello status quo, invece le domande dobbiamo comunque continuarcele a fare per capire qual è la mia strada, posso conformarmi a questa cultura aziendale, posso trovare il mio modo di esprimermi nel mio potenziale all'interno di questa realtà, oppure magari trovo una realtà diversa da integrare, che può essere una passione, può essere un lavoro on the side, se l'azienda te lo fa fare, nel caso tu ti hanno messo a un bivio, no, non era possibile. Anche comprendere che è nostra responsabilità farci queste domande e prendere queste decisioni e che abbiamo tante opzioni a nostra disposizione, no? Magari tante persone adesso ti dicono, ah, ma tu sei fortunata perché adesso sei flessibile, puoi andare a prendere tuo figlio, puoi lavorare da casa, puoi decidere di non lavorare un giorno. E io dico sempre, cioè anzi l'ho letto in un libro proprio recentemente, che dice, cioè, il mondo in cui mi trovo oggi non è che ci sono capitata, me lo sono creato, l'ho immaginato ancora prima che esistesse e poi lo, ci ho lavorato per poterlo creare. Quindi quanto più siamo coraggiose, quanto più siamo fortunate, tra virgolette, nel senso che poi le cose cadono dove devono, ma perché abbiamo creato l'opportunità affinché quello succedesse. Io e Fabiana siamo in video, quindi lo vedo nel suo volto, no? Quel sorriso veramente di soddisfazione di dire... Ecco sono esattamente dove voglio essere in questo momento, poi magari fra cinque anni o tre anni vuoi essere da un'altra parte, chi lo sa, no? <ride> Assolutamente non lo sappiamo. Ultima domanda, perché qua abbiamo parlato molto, cioè quello che noi possiamo fare, che poi è il focus di quello che io faccio, no? Cioè in realtà è difficile cambiare le circostanze esterne e siamo più noi che dobbiamo provare a comprenderle ed eventualmente capire che cosa possiamo fare noi come individui per... O accettare, coltivare un mindset che ci permetta di accettare quella cultura aziendale in questo caso, oppure prendere decisioni un pochino più audaci e cambiare strada. Però tu che vivi la realtà italiana aziendale un pochino più da vicino, pensi che ci debba essere uno sforzo anche da quella parte, nel costruire un po' di flessibilità, un pochino più di accoglienza rispetto al diverso e aiutare le persone a, in qualche modo, esprimere quel potenziale, no? Con il rischio per l'azienda magari di essere un po' meno in controllo perché ovviamente esatto. quando hanno policy
1: <ride> allora se posso volevo fare un attimino un passinto quando mi chiedi delle domande in realtà io c'era una domanda che mi facevo sempre al momento di cambiare era ma se io continuo su questa strada sono felice e la risposta era no è questa domanda che mi ha dato come farò un'altra cosa che voglio aggiungere io non, non mi sento realizzata mi sento sì che mi sono spostata dove volevo però l'incertezza c'è sempre c'è sempre soprattutto una responsabilità nei confronti per esempio di mio figlio c'è una responsabilità nei confronti di un futuro che comunque vorrei costruire con questo tenore di vita che non è il tenore di vita di un babbo però diciamo vorrei comunque garantire a mio figlio appunto queste progetti di condizioni quindi questo p- perché magari non passasse il messaggio del se vuoi poi io sono arrivata perché stamattina ho avuto un mental breakdown perché ho detto Dea Bea, se io poi cosa farò tra dieci anni ogni tanto e così ogni tanto ho queste cose oppure quando devo pagare le le famose tasse italiane che ti iniziano a dire ma io come caccio. con tutti però per questo va giorno per giorno da libera professionista il mindset cambia completamente diciamo che più ti muovi più le cose arrivano è proprio totalmente diverso dal lavoro dipendente detto questo ma ci tenevo semplicemente per non dare un'immagine di me che non è quella che appunto è realmente le aziende allora io collaboro con tante aziende proprio in progetti di talent acquisition employer branding, è vero che le aziende soprattutto quelle più interessate ad acquisire giovani talenti, si stanno molto impegnando in produrre un messaggio che è vieni come sei, vogliamo valorizzare la tua unicità, il che è giusto secondo me, perché un'azienda non dovrebbe avere, a meno che non sia una catena di montaggio sul modello di Charlie Chaplin degli anni venti, deve avere una persona che possa dare qualcosa di diverso un impatto, perché se no siamo tutti uguali con lo stampino, invece l'azienda ha un insieme di forze, un insieme di, di menti pensanti, quindi la diversità è una ricchezza, quindi molte aziende, soprattutto aziende multinazionali, multiculturali, hanno fatto della diversità, dell'inclusione, non solamente la bandiera per attrarre questi talenti senza appunto avere un riscontro, ma lo fanno veramente nel valorizzare per esempio attività per dare dei feedback, momenti di formazione, momenti di scambio, di quelle che possono essere opinioni su come migliorare. Cioè l'idea dell'abbiamo fatto sempre così è qualcosa che strangola le aziende. Come strangola le aziende pensare siamo un leader di mercato. L'idea della gerarchia è sì qualcosa naturalmente che serve ovviamente, però non dimentichiamoci che poi diverso punto di vista che può venire da una persona più giovane ci può aiutare magari a conquistare quel target di mercato. Quindi su questo io vedo veramente un abisso tra l'azienda italiana che è sì, sicura, padronale, però è micromanagement puro Mandami la, la bozza dell'email Prima di inviarla Siamo a quei livelli Tra aziende che invece Vogliono valorizzare la diversità E lo mettono in ottica di responsabilità Cioè almeno aziende che fanno i proclami del genere Lavoriamo fully remote Sono belle quando ti dicono Ti diamo responsabilità su dei progetti Che è bellissimo secondo me Quindi il mondo del lavoro Sta evolvendo anche in tal senso Perché poi anche per ottimizzare le risorse Ottimizzare i costi Bisognerà responsabilizzare le persone Piuttosto che metterli in una piramide dove tanto quello che faccio deve essere rivisto dall'altro, quindi spegne qualsiasi iniziativa.
0: Esatto, è autonomia. Forse siamo in una fase, proprio in questi anni, che cioè, il Covid ha un po' cambiato, ha aiutato a cambiare la mentalità. È una delle cose positive, a mio avviso, di questa pandemia dal punto di vista professionale e che forse dobbiamo chiudere quel gap, nel senso che anche chi è nel mondo del lavoro magari ha un pregiudizio sul fatto che non possa essere autonomo, indipendente, dire la propria, esprimere il proprio potenziale e se il messaggio dall'altro lato magari non è chiaro o non ci sia un ambiente che proprio incoraggia costantemente quel tipo di approccio, magari uno rimane sulle sue. Quindi a chi ci ascolta che è in una situazione in cui sì, la mia azienda non mi dispiace, ma potrei fare di più, vorrei fare cose diversamente, magari c'è spazio per negoziare, c'è spazio per per parlarne, c'è spazio per comunicare, per personalizzare come per utilizzare una tua parola, diciamo l'approccio normale regolare dell'azienda per farlo un pochino più vostro, che è un messaggio sicuramente di incoraggiamento. Questa cosa che hai detto del sentirsi inadeguata, veramente lo capisco così bene, è veramente quando senti che non c'è quell'allineamento, ma non pensi che il fatto che non ci sia allineamento è perché... Se magari nel posto sbagliato, ma è che tu sia sbagliato. Ci va un pezzettino di consapevolezza in più per riconoscere che nella nostra unicità abbiamo qualcosa da portare, dobbiamo trovare però il terreno fertile per poterlo fare. Finché non lo troviamo ci dobbiamo continuare a muovere e questo richiede un sacco di coraggio. Wow, ok, grazie perché veramente è veramente stato un contributo bellissimo. Se ci vuoi raccontare proprio velocemente dove possiamo trovarti così chi non ti conosce già ma molti secondo me ti conosceranno anche se il mio target è un pochino più alto dei sotto i 35, quelli <ride> più o meno la tua età.
1: <ride> Quindi perfetto. Allora, mi potete trovare come Fabiana Manager tutto attaccato su Instagram e TikTok, ma anche su LinkedIn come Fabiana Andreani. Su LinkedIn devo dire a quel social che sta crescendo di, di riflesso quindi <ride> ogni tanto posto anche lì e vedo che ci sono delle belle conversazioni ma io non sono solamente per under 35 nel senso, il mio focus è lì anche se i miei consigli sono pressoché universali poi quando parliamo poi come gestire il lavoro gestire certe scelte come orientarci
0: beh come abbiamo visto oggi perché tutto quello che hai detto sicuramente è rilevante per me è rilevante anche per uh, la mia community e le persone con cui mi interfaccio solitamente Fabiana, grazie mille per il tempo che ci hai dedicato, per me è stato veramente grazie un piacere conoscerti finalmente vis-à-vis, spero che rimarremo in contatto, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Happy Busy Life.